0: Ya estamos en contacto con el infectólogo Henry Albornoz, vamos a estar charlando sobre el hongo negro, eh, que bueno, ha estado en los titulares de los últimos días, que está afectando de forma bastante masiva en otras partes del mundo y que acá en Uruguay ya se han registrado algunos casos. Henry, muchas gracias por acompañarnos estos minutos en Taquito, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días para ustedes y buenos días para la audiencia.
0: Arranquemos explicando a, a los oyentes, quienes está, están del otro lado, no tienen idea de lo que es el hongo negro, de qué se trata, como para dar un panorama este inicial y claro de a lo que nos enfrentamos.
1: Bien, este, a ver, el, el, el nombre de hongo negro este, no viene por ninguna característica en sí del hongo, sino que... Lo que es es una infección por un hongo, un hongo del ambiente, que tiene un nombre, hay varias especies, pero digo en general lo llamamos el orden de los mucorales, o sea, es un tipo de, or, de hongos dentro de, de las diversas órdenes y familias que hay adentro de los hongos, y que el nombre de hongo negro se le se le da por el tipo de lesiones que produce en las personas que sufren la infección. y lo, lo que pasa es que los tejidos infectados, que puede ser la piel y es visible, o puede ser este otro sector del cuerpo, toma un color negro porque en realidad lo que le pasa es que el tejido se necrosa, el tejido se muere y toma un color eh, violáceo, oscuro, negro, este, y por eso se le da el nombre de hongo negro, en realidad no es que el hongo sea negro, sino que las lesiones que produce en las personas que sufren la infección toman el color negro justamente porque es una de las características de esa infección de ser necrotizante, o sea, de invadir los tejidos y producirle la muerte a los tejidos. Y los tejidos que se mueren toman ese color negro, de ahí viene el nombre, ¿no?
0: ¿Por qué se vincula este hongo a los pacientes que tuvieron COVID-19?
1: Bien, este tipo de infecciones, lo que llamamos las mucormicosis, que es el nombre genérico que tienen las infecciones por este tipo de hongos, eh, las conocemos de hace muchísimos años, ¿no? Sus primeras descripciones son de los años 1800, por ahí. Este, se producen en personas que tienen algunas condiciones particulares por las cuales este hongo puede dar infección, porque en realidad todos tenemos contacto con estos hongos porque están en el ambiente, son hongos muy ubicuos, como decimos nosotros, o sea, son hongos que están, este, que producen esporas y que nosotros tenemos contacto con ellas. Pero Mientras que están en que no las
0: frutas, están... en las verduras.
1: Están en el ambiente, pueden el ambiente. estar este, en, en restos de sustancias orgánicas, Pueden estar este, donde hay mucha acumulación de vegetales este, Puede estar en lugares húmedos Y, y cuando hay humedad es, Ese hongo que puede aparecer en la pared Ese tipo de hongos pueden, sí. entre ellos, pueden estar este tipo de hongos Entonces, este, nosotros tenemos contacto habitual con él Y no nos producen enfermedad porque nuestras defensas logran manejar esa carga, digamos, de exposición a ese hongo. El problema es cuando la persona tiene algún problema en su inmunidad, o sea, sus defensas no están funcionando normalmente, puede volverse invasivo, sobre todo si se producen lesiones en la piel o lesiones en las mucosas, de forma que genere la puerta de entrada para el hongo y si las defensas de la persona no están funcionando adecuadamente, puede producir infecciones. Nosotros este tipo de infecciones ya las veníamos viendo de antes, y estaban descritos mucho antes de la COVID-19 y el SARS-CoV-2, en, en algunos grupos particulares de, de pacientes.
0: Mm, inmunodeprimidos.
1: Exactamente, fundamentalmente inmunosuprimidos, con enfermedades hematológicas, o con cáncer, con quimioterapia, en ese tipo de pacientes las veíamos. Y también las veíamos en pacientes diabéticos, mal controlados, con este, cifras permanentemente elevadas de glicemia, y este, esas son condiciones que ya las conocíamos de antes y veíamos esporádicamente infecciones en este tipo de personas. Lo que cambió ahora es que, bueno la COVID-19 parece, digamos en cierta medida en algunas personas generar ese tipo de condiciones en las cuales este, la termina predisponiendo a que este, hagan una infección por estos hongos. Fundamentalmente en las personas con diabetes o con otras enfermedades previas que también afectan el, el estado inmunitario esas personas al sufrir la COVID-19, que también les da una, una desregulación, les afecta el, el sistema inmunitario, generó también la posibilidad de que algunas de estas personas mm. ya no puedan controlar digamos esa exposición al hongo que todos tenemos, y el hongo tome una forma claro. invasiva y le genere la infección.
0: El tema es que en algunas partes del mundo, por ejemplo en India, aumentaron exponencialmente los casos de hongo negro asociado a personas que han transitado la COVID-19.
1: Sí, lo que pasa es que India basalmente tiene una incidencia bastante más alta de este tipo de infecciones, o por lo menos reportes bastante más altos que el resto del mundo quizá por algunas condiciones locales particulares de la población o de una exposición mucho más alta, o quizás este, de un grupo de población mayor, también con condiciones predisponentes, mal control de enfermedades crónicas u otras condiciones que, las, que puedan ser favorecedoras. Eso es su base. Sobre esa base, en el contexto ahora de una gran ola que todos sabemos que está viviendo India, de infecciones este, por este virus, coronavirus nuevo y de COVID-19, este, bueno, tuvo un incremento muy importante de los reportes de este tipo de infecciones. Uh -huh. Y bueno, y los empezamos a ver en otros países. Y bueno, en realidad acá en el Uruguay, que tuviéramos conocimiento por ahora no habíamos tenido... Pero bueno, en el contexto de esta ola tan importante y de acumularse muchos casos de COVID-19, era esperable que algún caso esporádico pudiese empezar a aparecer.
0: Y teniendo en cuenta los factores de riesgo o sabiendo a qué pacientes los puede, atocar, los puede atacar especialmente, ¿hay alguna forma de prevenirlo?
1: Bueno, eh, a ver... Eh, obviamente, prevenir la adquisición de COVID-19 es prevenir lo que parece ser como un factor de riesgo emergente ahora, o sea, que uh -huh. las personas vacunadas, uh -huh. las personas que mantengan todas las recomendaciones generales para prevenir la adquisición del, del coronavirus nuevo, este eso ya es un paso para prevenir eso. Y a, además de eso, yo diría, todas las personas que tengan comorbilidades que afecten el, el estado inmunitario, eh, inmunosuprimidos en general y pacientes diabéticos, este, deberían obviamente tener más precauciones. Y en los diabéticos, el control de la glicemia, o sea, mantener su diabetes lo más controlada posible, es también un factor de prevención. Y además, en lo otro, sería, bueno, evitar la exposición a estas este, acumulaciones de materia, sobre todo cuando uno remueve estas cosas que se generan ese polvillo, evitar la aspiración de ese polvillo, se pueden usar mascarillas para protegerse y, digamos, de la llegada de ese polvillo con espora al aparato respiratorio.
0: Sabemos Eso que... Rec... Perdón, perdón que lo corté.
1: No, no, te diría que eso es como una recomendación general y de hecho todos sabemos que, bueno, parte de las recomendaciones laborales de la gente que está expuesta a estos polvillos y, y a este material así, este, en el rasqueteo de paredes, por ejemplo, de zonas de humedad o en el manejo de otro tipo de este tipo de, de, de exposiciones, el uso de mascarillas este, evita que la exposición sea de un una carga muy importante, con lo cual disminuye el riesgo, ¿no?
0: Sabemos, este doctor, que, bueno, que este hongo de verdad es muy grave y que en, en, tiene un índice muy alto de mortalidad, o sea, más del 50% de las personas que lo adquieren, al menos eso es lo que dicen las estadísticas a nivel internacional, eh, fallece. Entonces, este, ¿qué, ¿qué es lo que se debería hacer para prevenirlo? Me imagino que, como casi todas las cosas, cuanto antes se sepa que lo que se tiene, se puede atender y es mejor. ¿Cuáles son las principales este, características que tiene este hongo? ¿Cuáles son los síntomas que genera para que las personas que hayan transitado COVID y tengan alguno de estos síntomas, consulten inmediatamente?
1: Sí, este, a ver, lo. Lo importante es que en general se presenta eh, no al inicio de la enfermedad, sino en general después de haber cursado una o dos semanas de la infección por COVID, este, en una etapa en la cual eh, el estado inmunitario de la persona todavía no se recuperó y en esas circunstancias eh, las dos formas más importantes que estamos viendo y más frecuentes y las más descritas son la afectación del aparato respiratorio alto como una sinusitis fundamentalmente, o sea que el, el, la aparición de dolor, de edema en la cara, este, de, este, de lesiones en la cara, como que la cara se inflama, se ponga roja y ni que hablar, si aparecen lesiones negras, este, debería ameritar la consulta lo más temprano posible apenas la persona perciba, porque obviamente cuanto más temprano se detecte y más temprano se inicia, se inicia el tratamiento, mejores son las posibilidades de una recuperación. Y la otra forma que no es con afectación de los senos, o sea de una sinusitis, como decíamos, es la afectación directamente del aparato respiratorio bajo a nivel pulmonar. Esas son las dos formas más frecuentes. Hay otras. Pero bueno, entonces la persona que desarrolle fiebre, este, que tenga síntomas respiratorios que persistan y que este, se sienta muy mal del punto de vista general, habiendo cursado COVID, y sobre todo si esto ocurre en la primera o en la segunda semana posterior a la infección por COVID, son síntomas para iniciar una evaluación. Claro. Obviamente, la mayoría de esas personas no van a tener este hongo uh -huh. porque esto es excepcional, es muy poco frecuente. Uh -huh. Llevamos 200.000 casos, más de 200.000 casos en el Uruguay de COVID-19 y estamos hablando probablemente de dos o tres casos hasta ahora. Uh -huh. Entonces, no es que todas las personas van a tener esto. Obviamente que no, esto es raro, es poco frecuente. Pero bueno, lo que sí amerita es estar atento a estos síntomas y obviamente que los equipos médicos vamos a estar, digamos, alertas también porque la aparición de alguno de estos síntomas, bueno, nos tiene que evocar esto justamente para hacer la evaluación diagnóstica, tratar de diagnosticar lo más rápidamente posible y empezar el tratamiento. Uh -huh. Y el tratamiento es médico, con medicación este, en general intravenosa en la primera etapa y requiere, en general, la asociación de un tratamiento quirúrgico con resección mm. de los tejidos necróticos. Recepciones que, bueno, eh, pueden ser extensas este, y que pueden ser eh, complicadas. Probablemente, claro. si uno busca fotos por ahí, hoy que está todo en mm. internet, se encuentra con fotos que eh, son, en algunos casos, como mutilantes, diría yo, claro. ¿no? Bueno, clarísimo, bueno,
0: Henry... Henry, la verdad, muchísimas gracias por estos minutos en Taquito, Nos quedamos sin tiempo porque tenemos que irnos al flash informativo, pero bueno, quedó claro que si bien son casos muy limitados y pocos en Uruguay, igual el sistema médico está alerta respecto a este esta, esta infección del hongo negro. Muchas gracias.
1: Bueno, a las órdenes un gusto.
0: Le mandamos un abrazo.